0: Zweites Abenteuer von Meister Floh Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Meister Floh von E.T.A. Hoffmann Zweites Abenteuer Teil 1 der flohbändiger trauriges schicksal der prinzessin gamahe in famagusta ungeschicklichkeit des genius tetel und merkwürdige mikroskopische versuche und belustigungen die schöne holländerin und seltsame abenteuer des jungen georg pepusch eines gewesenen jenensers es befand sich zu der zeit ein mann in frankfurt der die seltsamste kunst trieb man nannte ihn den Flohbändiger, und das darum, weil es ihm gewiß nicht ohne die größte Mühe und Anstrengung gelungen, Kultur in diese kleinen Tierchen zu bringen, sie zu allerlei artigen Kunststücken abzurichten. Zum größten Erstaunen sah man auf einer Tischplatte von dem schönsten weißen glänzend polierten Marmor Flöhe, welche kleine Kanonen, Pulverkarren, Rüstwagen zogen andere sprangen daneben her mit flinten im arm patronentaschen auf dem rücken säbeln an der seite auf das kommandowort des künstlers führten sie die schwierigsten evaluationen aus und alles schien lustiger und lebendiger wie bei wirklichen großen soldaten weil das marschieren in den zierlichsten Entrechass und luftsprüngen das linksum und rechtsum aber in anmutigen pirouetten bestand die ganze Mannschaft hatte ein erstaunliches Aplomb und der Feldherr schien zugleich ein tüchtiger Ballettmeister. Noch beinahe hübscher und wunderbarer waren aber die kleinen goldenen Kutschen, die von vier, sechs, acht Flöhen gezogen wurden. Kutscher und Diener waren Goldkäferlein der kleinsten, kaum sichtbaren Art, was aber darin saß, war nicht recht zu erkennen. Unwillkürlich wurde man an die Equipage der Fee Marb erinnert, die der wackere Mercutio in Shakespeare's Romeo und Julia so schön beschreibt, dass man wohl merkt, wie oft sie ihm selbst über die Nase gefahren. Erst wenn man den ganzen Tisch mit dem guten Vergrößerungsglase überschaut, entwickelt sich aber die Kunst des Flohbändigers in vollem Maße. Denn nun erst zeigt sich die Pracht, die Zierlichkeit der Geschirre, die feine Arbeit der Waffen, der Glanz, die Nettigkeit der Uniformen und erregte die tiefste Bewunderung. Gar nicht zu begreifen schien es, welcher Instrumente sich der Flohbändiger bedient haben muß, um gewisse kleine Nebensachen, zum Beispiel Sporn, Rockknöpfe usw., so sauber und proportionierlich anzufertigen und jene Arbeit, die sonst für das meisterstück des schneiders galt und die in nichts geringerem bestand als einem floh ein paar völlig anschließende reithosen zu liefern wobei freilich das anmessen das schwierigste schien dagegen als etwas ganz leichtes und geringes der Flohbändige hatte unendlichen zuspruch den ganzen tag wurde der saal nicht leer von neugierigen die den hohen eintrittspreis nicht scheuten auch zur Abendzeit war der Besuch zahlreich, ja, beinahe noch zahlreicher, denn alsdann auch solche Personen kamen, denen an derlei possierlichen Künsteleien eben nicht viel gelegen, um ein Werk zu bewundern, das dem Flohbändiger ein ganz anderes Ansehen und die wahre Achtung des Naturforschers erwarb. Dies Werk war ein Nachtmikroskop, das wie das Sonnenmikroskop am Tage, einer magischen laterne ähnlich den gegenstand hell erleuchtet mit einer schärfe und deutlichkeit auf die weiße wand warf die nichts zu wünschen übrig ließ dabei trieb der flohbändiger auch noch handel mit den schönsten mikroskopen die man nur finden konnte und die man gern sehr teuer bezahlte es begab sich daß ein junger mensch georg pepusch geheißen der geneigte leser wird ihn bald näher kennenlernen Verlangen trug, noch am späten Abend den Flohbändiger zu besuchen. Schon auf der Treppe vernahm er Gezänk, das immer heftiger und heftiger wurde und endlich überging in tolles Schreien und Toben. So wie nun Pepusch eintreten wollte, sprang die Türe des Saales auf mit Ungestüm, und in wildem Gedränge stürzten die Menschen ihm entgegen, totenbleiches Entsetzen in den Gesichtern. Der verfluchte hexenmeister der satanskerl beim hohen rat will ich ihn angeben aus der stadt soll er der betrügerische taschenspieler so schrien die leute durcheinander und suchten von furcht und angst gehetzt so schnell wie möglich aus dem hause zu kommen ein blick in den saal verriet dem jungen pepusch sogleich die ursache des fürchterlichen entsetzens das die leute fortgetrieben alles lebte darin ein ekelhaftes Gewirr der scheußlichsten Kreaturen erfüllte den ganzen Raum. Das Geschlecht der Pokerons, der Käfer, der Spinnen, der Schlammtiere, bis zum übermaß vergrößert streckte seine rüssel aus schritt daher auf hohen haarichten beinen und die greulichen ameisenräuber fraßen zerquetschten mit ihren zackichten zangen die schnaken die sich wehrten und um sich schlugen mit den langen flügeln und dazwischen wanden sich Essigschlangen, Kleisterale, hundertarmige Polypen durcheinander, und aus allen Zwischenräumen guckten Infusionstiere mit verzerrten menschlichen Gesichtern. Abscheulicheres hatte Pepusch nie geschaut. Er wollte eben ein tiefes Grauen verspüren, als ihm etwas Rauhes ins Gesicht flog, und er sich eingehüllt sah in eine Wolke dicken Mehlstaubs. Darüber verging ihm aber das Grauen, denn er wußte sogleich, dass das raue Ding nichts anderes sein konnte, als die runde, gepuderte Perücke des Flohbändigers, und das war es auch in der Tat. Als Peppusch sich den Puder aus den Augen gewischt, war das tolle, widrige Insektenvolk verschwunden. Der Flohbändiger saß ganz erschöpft im Lehnstuhl. Leuwenhoek rief ihm Peppusch entgegen. Leuwenhoek, seht ihr nun wohl, was bei eurem Treiben herauskommt? Da habt ihr wieder zu euren Vasallen Zuflucht nehmen müssen, um euch die Leute vom Leib zu halten. Ist's nicht so?« »Seid ihr's?« sprach der Flohbändiger mit matter Stimme. »Seid ihr's, guter Pepusch? »Ach, mit mir ist es aus, rein aus. Ich bin ein verlorener Mann.« »Pepusch, ich fange an zu glauben, dass ihr es wirklich gut mit mir gemeint habt, und dass ich nicht gut daran getan, auf eure Warnung nichts zu geben.« Als nun Pepusch ruhig fragte, was sich denn begeben, drehte sich der Flohbändiger mit seinem Lehnstuhl nach der Wand, hielt beide Hände vors Gesicht und rief weinerlich dem Pepusch zu, er möge nur eine Lupe zur Hand nehmen und die Marmortafel des Tisches anschauen. Schon mit unbewaffnetem Auge gewahrte Pepusch, dass die kleinen Kutschen, die Soldaten usw. So tot dastanden und lagen, dass sich nichts mehr regte und bewegte. Die kunstfertigen Flöhe schienen auch eine ganz andere Gestalt angenommen zu haben. Mittels der Lupe entdeckte nun aber Pepusch sehr bald, dass kein einziger Floh mehr vorhanden, sondern dass das, was er dafür gehalten schwarze Pfefferkörner und Obstkerne waren, die in den Geschirren, in den Uniformen steckten. »Ich weiß«, begann nun der Flohbändiger ganz wehmütig und zerknirscht, »ich weiß gar nicht, welcher böse Geist mich mit Blindheit schlug, dass ich die Desertation meiner Mannschaft nicht eher bemerkte, als bis alle Leute an den Tisch getreten waren und sich gerüstet hatten zum Schauen. Ihr könnt euch denken, Pepusch, wie die leute als sie sich getäuscht sahen erst murten und dann ausbrachen in lichterlohen zorn sie beschuldigten mich des schnödesten betrugs wollten mir da sie sich immer mehr erhitzten und keine entschuldigung mehr hörten zu leibe um selbst rache zu nehmen was konnt ich um einer tracht schläge zu entgehen besseres tun als sogleich das große mikroskop in bewegung setzen und die leute ganz einhüllen in kreaturen vor denen sie sich entsetzen wie das dem pöbel eigen aber fragte peppusch aber sagt mir nur leuwenhoek wie es geschehen konnte daß euch eure wohl exerzierte mannschaft die so viel treue bewiesen plötzlich auf und davon gehen konnte ohne dass ihr es sogleich gewahr wurdet »Oh«, jammerte der flohbändiger o oh peppusch er hat mich verlassen, er, durch den allein ich Herrscher war, und er ist es, dessen bösem Verrat ich meine Blindheit, all mein Unglück zuschreibe. »Hab ich,« erwiderte Pepusch, »hab ich euch nicht schon längst gewarnt, eure Sache nicht auf Künsteleien zu stellen, die ihr, ich weiß es, ohne den Besitz des Meisters nicht vollbringen könnet? und wie dieser besitz aller mühe unerachtet doch auf dem spiele steht habt ihr eben jetzt erfahren pepusch gab nun ferner dem flohbändiger zu erkennen wie er ganz und gar nicht begreife daß müsse er jene künsteleien aufgeben dies sein leben so zerstören könne da die Erfindung des Nachtmikroskops sowieso überhaupt seine Geschicklichkeit im verfertigen mikroskopischer Gläser ihn längstens festgestellt. Der Flohbändiger versicherte aber dagegen, dass ganz andere Dinge in jenen Künsteleien legen und dass er sie nicht aufgeben könne, ohne sich selbst seine ganze Existenz aufzugeben. »Wo ist aber Dörtje Elverding?« so fragte Pepusch den Flohbändiger unterbrechend. »Wo sie ist?« kreischte der Flohbändiger, indem er die Hände rang. »Wo dörtje Elverdink ist?« »Fort ist sie, fort in alle Welt, verschwunden.« »Schlagt mich nur gleich tot, Pepusch, denn ich sehe schon, wie euch immer mehr der Zorn kommt und die Wut. Macht es nur kurz mit mir.« »Da seht«, sprach Pepusch mit finsterem Blick, »da seht ihr nun, was aus eurer Torheit, aus eurem albernen Treiben herauskommt. Wer gab euch das Recht, die arme Dörtje einzusperren wie eine Sklavin, und dann wieder, nur um Leute anzulocken, sie im Prunk auszustellen wie ein naturhistorisches Wunder? Warum tatet ihr Gewalt an ihre Neigung, und ließet es nicht zu, »dass sie mir die Hand gab, da ihr doch bemerken musstet, wie innig wir uns liebten. Entflohen ist sie? Nun gut, so ist sie wenigstens nicht mehr in eurer Gewalt, und weiß ich auch in diesem Augenblick nicht, wo ich sie suchen soll, so bin ich doch überzeugt, dass ich sie finden werde. Da, Leuwenhoek, setzt die Perücke auf und ergebt euch in euer Geschick. Das ist das Beste und Gerateste, was ihr jetzt tun könntet.« der Flohbändiger stutzte mit der linken Hand die Perücke auf das kahle Haupt, während er mit der rechten Pepusch am Arm ergriff. »Pepusch«, sprach er, »Pepusch, ihr seid mein wahrer Freund, denn ihr seid der einzige Mensch in der ganzen Stadt Frankfurt, welcher weiß, dass ich begraben liege in der alten Kirche zu Delft seit dem Jahre 1725. Und habt es doch noch niemandem verraten, selbst wenn ihr auf mich zürnet wegen der dörtje Elverdink. Will es mir auch zuweilen nicht recht in den Kopf, dass ich wirklich jener Anton van Leuwenhoek bin, den man in Delft begraben, so muß ich es denn doch, betrachte ich meine Arbeiten und bedenke ich mein Leben, wiederum glauben, und es ist mir deshalb sehr angenehm, dass man davon überhaupt gar nicht spricht. Ich sehe jetzt ein, liebster Peppusch, dass ich, was die Dörtje Elverding betrifft, nicht recht gehandelt habe, wiewohl auf ganz andere Weise, als ihr wohl meinen möget. Recht tat ich nämlich daran, dass ich eure Bewerbung für ein törichtes, zweckloses Streben erklärte, Unrecht aber, dass ich nicht ganz offenherzig gegen euch war, dass ich euch nicht sagte, was es mit der Dörtje Elverding eigentlich für eine Bewandtnis hat eingesehen hättet ihr dann, wie löblich es war, euch Wünsche aus dem Sinn zu reden, deren Erfüllung nicht anders als verderblich sein konnte. Pepusch, setzt euch zu mir und vernehmt eine wunderbare Historie. Das kann ich wohl tun, erwiderte Pepusch mit giftigem Blick, indem er Platz nahm auf einem gepolsterten Lehnstuhl, dem Flohbändiger gegenüber. Da, begann der Flohbändiger, da ihr, mein lieber Freund Pepusch, mit der Geschichte wohl bewandert seid, so wisst ihr ohne Zweifel, daß der König Sekakis viele Jahre hindurch mit der Blumenkönigin im vertraulichen Verhältnis lebte, und daß die schöne, anmutige Prinzessin Gamahe die Frucht dieser Liebe war. Weniger bekannt dürfte es sein, und auch ich kann es euch nicht sagen, auf welche Weise Prinzessin Gamahe nach Famagusta kam.« Manche behaupten, und nicht ohne Grund, dass die Prinzessin in Famagusta sich verbergen wollte vor dem widerlichen Egelprinz, dem geschworenen Feinde der Blumenkönigin. Genug, in Famagusta begab es sich, dass die Prinzessin einst in der erfrischenden Kühle des Abends Lust wandelte und in ein dunkles, anmutiges Zypressenwäldchen geriet. Verlockt von dem lieblichen Säuseln des Abendwindes, dem murmeln des bachs dem melodischen gezwitscher der vögel streckte die prinzessin sich hin in das weiche duftige moos und fiel bald in tiefen schlaf gerade der feind dem sie hatte entgehen wollen der hässliche egelprinz steckte aber sein haupt empor aus dem schlammwasser erblickte die prinzessin und verliebte sich in die schöne schläferin dermaßen daß er dem verlangen sie zu küssen nicht widerstehen konnte. Leise kroch er heran und küßte sie hinter das linke Ohr. Nun wisst ihr aber wohl, Freund Pepusch, dass die Dame, die der Egelprinz zu küssen sich unterfängt, verloren, denn er ist der ärgste Blutsauger von der Welt. So geschah es denn auch, daß der Egelprinz die arme Prinzessin so lange küßte, bis alles Leben aus ihr geflohen war. Da fiel er ganz übersättigt und trunken ins Moos und mußte von seinen Dienern, die sich schnell aus dem Schlamm hinanwälzten, nach Hause gebracht werden. Vergebens arbeitete sich die Wurzel Mandragora aus der Erde hervor, legte sich auf die Wunde, die der heimtückische Egelprinz der Prinzessin geküsst. Vergebens erhob sich auch das Wegeschrei der Wurzel aller Blumen und stimmte ein in die trostlose Klage. Da geschah es daß der genius thetel gerade des weges kam auch er wurde tief gerührt von Gamahis schönheit und ihrem unglücklichen tode er nahm die prinzessin in die arme drückte sie an seine brust mühte sich ihr leben einzuhauchen mit seinem atem aber sie erwachte nicht aus dem todesschlaf da erblickte der genius thetel den abscheulichen egelprinzen den so schwerfällig und trunken war er, die Diener nicht hatten hinunterschaffen können in den Palast, entbrannte in Zorn und warf eine ganze Faust voll Kristallsalz dem hässlichen Feinde auf den Leib, so daß er sogleich allen purpurnen Ichor, den er der Prinzessin Gamahe ausgesogen, ausströmte und dann seinen Geist aufgab unter vielen Zuckungen und Grimassen auf elendigliche Weise. Alle Blumen, die ringsum standen, tauchten aber ihre Kleider in diesen Ichor und färbten sie zum ewigen Angedenken der ermordeten Prinzessin in ein solches herrliches Rot, wie es kein Maler auf Erden herauszubringen vermag. Ihr wisst, Pepusch, daß die schönsten dunkelroten Nelken, Amarillen und Scheiranten eben aus jenem Zypressenwäldchen, wo der Egelprinz die schöne Garmahe totgeküsst herstammen. Der Genius Tetel wollte forteilen, da er noch vor Einbruch der Nacht in Samarkand viel zu tun hatte, noch einen Blick warf er aber auf die Prinzessin, blieb festgezaubert stehen und betrachtete sie mit der innigsten Wehmut. Da kam ihm plötzlich ein gedanke statt weiterzugehen nahm er die prinzessin in die arme schwang sich mit ihr hoch in die lüfte zu derselben zeit beobachteten zwei weise männer von denen einer nicht verschwiegen sei es ich selbst war auf der galerie eines hohen turmes den lauf der gestirne diese gewahrten hoch über sich den genius tetel mit der prinzessin Gamahe. Und in demselben augenblick fiel auch dem einen doch das gehört jetzt nicht zur sache beide magier hatten zwar den genius tetel erkannt nicht aber die prinzessin und erschöpften sich in allerlei vermutungen was die erscheinung wohl bedeuten ohne irgend etwas gewisses oder auch nur wahrscheinliches ergrübeln zu können Bald darauf wurde aber das unglückliche Schicksal der Prinzessin Gamahe in Famagusta allgemein bekannt, und nun wußten auch die Magier, sich die Erscheinung des Genius Tetel mit dem Mädchen im Arm zu erklären. Beide vermuteten, daß der Genius Tetel gewiß noch ein Mittel gefunden haben müsse, die Prinzessin ins Leben zurückzurufen, und beschlossen, in Samarkand Nachfrage zu halten, wohin er ihrer beobachtung nach offenbar seinen flug gerichtet hatte in samarkand aber war von der prinzessin alles stille niemand wußte ein wort viele jahre waren vergangen die beiden magier hatten sich entzweit wie es wohl unter gelehrten männern desto öfter zu geschehen pflegt je gelehrter sie sind und nur noch die wichtigsten entdeckungen teilten sie sich aus alter eiserner gewohnheit einander mit ihr habt nicht vergessen pepusch daß ich selbst einer dieser magier bin also nicht wenig erstaunte ich über die mitteilung meines kollegen die über die prinzessin gamaheh das wunderbarste und zugleich glückseligste enthielt was man nur hätte ahnen können die sache verhielt sich folgender gestalt mein kollege hatte durch einen wissenschaftlichen freund aus samarkand die schönsten und seltensten tulpen und so vollkommen frisch erhalten als seien sie eben vom Stängel geschnitten es war ihm vorzüglich um die mikroskopische untersuchung der inneren teile und zwar des blumenstaubes zu tun er zergliederte deshalb eine schöne lila und gelb gefärbte tulpe und entdeckte mitten in dem kelch ein feines fremdartiges körnlein welches ihm auffiel in ganz besonderer weise wie groß war aber seine Verwunderung, als er mittels Anwendung des Suchglases deutlich gewahrte, daß das kleine Körnlein nichts anderes als die Prinzessin Gamahe, die, in den Blütenstaub des Tulpenkelches gebettet, ruhig und süß zu schlummern schien. Solch eine weite Strecke mich auch von meinem Kollegen trennen mochte, dennoch setzte ich mich augenblicklich auf und eilte zu ihm hin. Er hatte indessen alle Operationen beiseite gestellt, um mir das Vergnügen des ersten Anblicks zu gönnen, wohl auch aus Furcht, ganz nach eigenem Kopf handelnd, etwas zu verderben. Ich überzeugte mich bald von der vollkommenen Richtigkeit der Beobachtung meines Kollegen und war auch ebenso wie er des festen Glaubens, dass es möglich sein müsse, die Prinzessin dem Schlummer zu entreißen und ihr die vorherige Gestalt wiederzugeben der uns innewohnende sublime geist ließ uns bald die richtigen mittel finden da ihr freund pepusch sehr wenig eigentlich gar nichts von unserer kunst versteht so würde es höchst überflüssig sein euch die verschiedenen operationen zu beschreiben die wir nun vornahmen um zu unserm zweck zu gelangen es genügt wenn ich euch sage daß es uns mittels des geschickten gebrauchs verschiedener gläser die ich meistenteils selbst präparierte, glückte, nicht allein die Prinzessin unversehrt aus dem Blumenstaub hervorzuziehen, sondern auch ihr Wachstum in der Art zu befördern, dass sie bald zu ihrer natürlichen Größe gelangt war. Nun fehlte freilich noch das Leben, und ob ihr dieses zu verschaffen möglich, das hing von der letzten und schwierigsten Operation ab. Wir reflektierten ihr Bild mittels eines herrlichen kufischen Sonnenmikroskops und lösten dieses Bild geschickt los von der weißen Wand, welches ohne allen Schaden vonstatten ging. Sowie das Bild frei schwebte, fuhr es wie ein Blitz in das Glas hinein, welches in tausend Stücke zersplitterte. Die Prinzessin stand frisch und lebendig vor uns. Wir jauchzten auf vor Freude aber auch um so größer war unser entsetzen als wir merkten daß der umlauf des blutes gerade da stockte wo der egelprinz sich angeküsst hatte schon wollte sie ohnmächtig niedersinken als wir eben an der schwelle hinter dem linken ohr einen kleinen schwarzen punkt erscheinen und ebenso schnell wieder verschwinden sahen die stockung des blutes hörte sogleich auf die prinzessin erholte sich wieder und unser werk war gelungen jeder von uns ich und mein herr kollege wußte nun recht gut welch unschätzbarer wert der besitz der prinzessin für ihn haben mußte jeder strebte danach indem er größere rechte zu haben glaubte als der andere mein kollege führte an daß die tulpe in deren kelch er die prinzessin gefunden sein eigentum gewesen und daß er die erste entdeckung gemacht die er mir mitgeteilt so daß ich nur als hilfeleistender zu betrachten der das werk selbst bei dem er geholfen nicht als lohn der arbeit verlangen könne ich dagegen berief mich darauf daß ich die letzte schwierigste operation wodurch die prinzessin zum leben gelangt erfunden und bei der ausführung mein kollege nur geholfen Weshalb habe er auch Eigentumsansprüche an den Embryo im Blumenstaub gehabt, mir doch die lebendige Person gehöre. Wir zankten uns mehrere Stunden, bis endlich, als wir uns die Kehle heiser geschrien hatten, der Vergleich zustande kam. Der Kollege überließ mir die Prinzessin, wogegen ich ihm ein sehr wichtiges, geheimnisvolles Glas einhändigte. Eben dieses Glas ist aber die Ursache unserer jetzigen, gänzlichen Verfeindung. Mein Kollege behauptet nämlich, ich habe das Glas betrügerischerweise unterschlagen. Dies ist aber eine grobe, unverschämte Lüge, und wenn ich auch wirklich weiß, dass ihm das Glas bei der Aushändigung abhanden gekommen ist, so kann ich doch auf Ehre und Gewissen beteuern, dass ich nicht schuld daran bin und auch durchaus nicht begreife wie das hat geschehen können das glas ist nämlich gar nicht so klein da ein pulverkorn nur höchstens achtmal größer sein mag seht freund pepusch nun habe ich euch mein ganzes vertrauen geschenkt nun wisst ihr daß dörtje Elverdink keine andere ist als eben die ins leben zurückgerufene prinzessin gamahe nun seht ihr ein dass ein schlichter junger Mann wie ihr wohl auf solch eine hohe, mystische Verbindung keinen »Halt«, unterbrach Georg Pepusch den Flohbändiger, indem er ihn etwas satanisch anlächelte, »halt, ein Vertrauen ist es andern wert, und so will ich euch meinerseits denn vertrauen, daß ich das alles, was ihr mir da erzählt habt, schon viel früher und besser wußte als ihr.« »Nicht genug kann ich mich über Eure Beschränktheit, über Eure alberne Anmaßung wundern. Vernehmt, was Ihr längst erkennen müsstet. Wäre es außerdem, was die Glasschleiferei betrifft, mit Eurer Wissenschaft nicht so schlecht bestellt. Vernehmt, dass ich selbst die Distel Distelzeherit bin, welche dort stand, wo die Prinzessin Gamahe ihr Haupt niedergelegt hat und von der Ihr gänzlich zu schweigen für gut befunden habt.« Pepusch, rief der flohbändiger seid ihr bei sinnen die distelze herit blüht im fernen indien und zwar in dem schönen von hohen bergen umschlossenen tale wo sich zuweilen die weisesten magier der erde zu versammeln pflegen der archivarius lindhorst kann euch darüber am besten belehren und ihr den ich hier im polröckchen zum schulmeister laufen gesehen den ich als vor lauter Studieren und Hungern vermagerten, vergelbten Jenenser gekannt, Ihr wollt die Distel Zeherit sein? Das macht einem andern weiß, aber lasst mich damit in Ruhe. Was Ihr, sprach Pepusch lachend, was Ihr doch für ein weiser Mann seid, Leuwenhoek. Nun, haltet von meiner Person, was Ihr wollt, aber seid nicht albern genug, zu leugnen, daß die Distel Zeherit in dem Augenblick, da sie Gamahes süßer atem traf in glühender liebe und sehnsucht erblühte und daß als sie die schläfe der holden prinzessin berührte diese auch süß träumend in liebe kam zu spät gewahrte die distel den egelprinzen den sie sonst mit ihren stacheln augenblicklich getötet hätte doch wäre es ihr mit hilfe der wurzel mandragora gelungen die prinzessin wieder in das leben zurückzubringen kam nicht der tölpische genius tetel dazwischen mit seinen ungeschickten rettungsversuchen wahr ist es daß tetel im zorn in die salzneste griff die er auf reisen gewöhnlich am gürtel zu tragen pflegt wie pantagruel seine gewürzharke und eine tüchtige handvoll salz nach dem egelprinzen warf Ganz falsch aber, daß er ihn dadurch getötet haben sollte. Dieses Salz fiel in den Schlamm. Nicht ein einziges Körnchen traf den Egelprinzen, den die Distel Zeherit mit ihren Stacheln tötete, so den Tod der Prinzessin rächte und sich dann selbst dem Tode weihte. Bloß der Genius Thetel, der sich in Dinge einmischte, die ihn nichts angingen, ist daran schuld, daß die Prinzessin so lange im Blumenschlaf liegen mußte. Die Distelzeherit erwachte viel früher. Denn beider Tod war nur die Betäubung des Blumenschlafs, aus der sie ins Leben zurückkehren durften, wiewohl in anderer Gestalt. Das Maß eures gröblichen Irrtums würdet ihr nämlich vollmachen, wenn ihr glauben solltet, daß die Prinzessin Gamahe völlig so gestaltet war, als es jetzt Dörtje Elverdink ist, und daß ihr es waret, der ihr das Leben wiedergab. Es ging euch so, mein guter Leuwenhoek, wie dem ungeschickten Diener in einer wahrhaft merkwürdigen Geschichte von den drei Pomeranzen, der zwei Jungfrauen aus den Pomeranzen befreite ohne sich vorher des Mittels versichert zu haben, sie am Leben zu erhalten, und die dann vor seinen Augen elendiglich umkamen. Nicht ihr, nein, jener, der euch entlaufen, dessen Verlust ihr so hart fühlt und bejammert, er war es, der das Werk vollendete, welches ihr ungeschickt genug begonnen. »Ha!« schrie der Flohbändiger ganz außer sich. »Ha! Meine Ahnung!« »Aber ihr, Pepusch, ihr, dem ich so viel Gutes gezeigt, ihr seid mein ärgster, schlimmster Feind, das sehe ich nun wohl ein. Statt mir zu raten, statt mir beizustehen in meinem Unglück, tischt ihr mir allerlei unziemliche Narrenpossen auf.« »Die Narrenpossen auf euren Kopf«, schrie Pepusch ganz erbost, »zu spät werdet ihr eure Torheit bereuen, einbilderischer Scharlatan.« »Ich gehe, Dörtje Elverdink aufzusuchen.« Doch damit ihr nicht mehr ehrliche Leute vexiert, Pepusch faßte nach einer Schraube, die das ganze mikroskopische Maschinenwerk in Bewegung setzte. »Bringt mich nur gleich ums Leben!« kreischte der Flohbändiger. Doch in dem Augenblick krachte auch alles zusammen, und ohnmächtig stürzte der Flohbändiger zu Boden. Ende von Teil 1 des zweiten Abenteuers